0: Saatlerimiz 8.22'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. NP İstanbul Hastanesi uzman klinik psikolog Albeniz Urhan hattınızda. Hoş geldiniz programımıza.
1: Günaydın mutlu yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle başlamak isterim. Aslan oğlum, prenses kızım doğru mu bu hitap şekilleri? Ne yazık ki çok
1: sık kullandığımız ama çocuklarımızda olumsuz etkileri olan hitap şekilleri bunlar. Onu söyleyebilirim öncelikle. Hı hı. Çünkü bu şekilde alıştırdığımız zaman yani çocuklarımızla bu şekilde hesaplarla aslında çocuklarımızın her zaman beklentileri bu yönde oluyor. Bir noktada aslında çocuklarımızın merkezini de besliyor
0: oluyoruz bu noktada. Hı hı. Peki e, ilk kıvılcım nerede başlıyor? Yani tabii biz anne babalara çok büyük görev ve sorumluluklar e, düşüyor ama yani ilk olarak hatayı nerede yapıyoruz?
1: Ya yani şöyle aslında her çocuk tabii ki bebeğin anne babası için çok özel. Yani onu çok özel bir noktaya için içinde özel hitaplarla sevmek onları o şekilde ifade sevgilerini o şekilde ifade etmek istiyorlar ama bunun bir ölçüsü olması gerekiyor. Yani işte dediğiniz gibi aslan oldum, işte prensesim, prensim bu şekilde söylediğiniz zaman çocukta da bir beklenti oluşuyor. Yani e, sonraki noktalarda, sonraki yaşlarında çevresinden de bu özelliği bekliyor oluyor. Yani hani e, beklenti bu, bu noktada arttırmış oluyoruz ve her girdiği ortamda da bir kendine ait bir farklılık, bir e, öznerlik arıyor aslında çocuğumuz. Bunu bulamadığı ortamlarda da ne yazık ki çok negatif olarak etkileniyor. Yani o ortamın gözdesi olamamak ...o çocuğa o şekilde özel davranılmamasının getirdiği bazı noktalarla karşılaşabiliyoruz.
0: Ve şimdi benim kızım olduğu için ben direkt prensese odaklandım ama... ...şimdi prenses kızım dediğimizde bir beden algısı oluşturmuş oluyoruz aslında değil
1: mi? Evet tabii yani ilerleyen zamanlarda o söylediğimiz kitap ya da işte vurgulama özellikle özelliklerine ulaşmaya çalışıyor çocuklarımız. Yani bir prens kadar yakışıklı, bir prenses kadar güzel, hiçbir zaman negatif etkileri olmayan, negatif noktaları olmayan noktalarla kendini öyle çıkarmak istiyor aslında çocuklar. Bu da çok zor olan bir şey. Hani o ilerleyen yaşlarda kişilik, kişiliklerin de olduğu etkileyen bir sürece vurgulu yapıyoruz aslında. E,
0: prens ve prensesler derken tabii hani biz Dış görünüşten bahsetmiyoruz ama e, çocuk işte bunu hani bizim anlatmak istediğimiz gibi anlamayabilir yani güzellik algısı çocukta çok farklı şekillenmeye başlıyor değil mi? Yani sadece zayıf insanlar güzeldir ya da e, uzun boylu insanlar daha güzeldir gibi.
1: Evet, yani bu daha çok bizim ergenlik döneminde karşımıza çok fazla çıkabiliyor. Yani burada çocuklar kendi beden beden algılarından gerçekten mutsuz olabiliyorlar. Yani işte gibi e, ben mükemmel olmalıyım. Bu mükemmeliyetçilik aslında ön planı tutuyor. Yani biz tabii ki dış, e, dış dünyada nasıl tanımlarız, prenses olmak çok özel bir yerde, çok özel e, e, karakterize özellikleri olan bir noktadır. Çocuklu da aslında bu beklentimizi vurguluyor oluyoruz. Yani her alanda onun mükemmel yetkiliğini e, vurguluyor oluyoruz bizler. Bu kitap şekillerini söylediğimiz, sevgi sözcüklerini söylediğimiz
0: zaman. Bir sıkıntı çektik o çekmesin, e, bir zor elde ettik, o kolay e, elde etsin yaklaşımı da var değil mi?
1: Evet, yani burada aslında e, kendimizden çok daha fazlasını vermeye çalışıyoruz söylediğiniz gibi bizim yapamadıklarımızı bizim olumsuz yönde etkilendiklerimizi çocuklarımız etkilenmesin onları daha pozitif bir dünyaya hazırlarız. hazırlayalım daha her şeyin güzel olduğu ama burada çocuk aslında şunu görmeye başlıyor yani dışarıdaki dünyaya tam anlamıyla hazırlamış olmuyoruz çocuklarımızı her zaman hani okuyamadığımız ee, çok fazla üzerine böyle övgüler verdiğimiz çocuğumuz aslında dış dünyayla bir bağlantı sürecine geçtiğinde, okul döneminde yani aslında şunu fark ediyor evet sadece ben prensesiyim sadece ben prensiyim hayır benden beklenenler var benim sorumluluklarım varmış bu dünyada gibi noktaları fark ediyor aslında
0: hı hı. Ee, ebeveynler çocuklarını üzüntüyle hayal kırıklığıyla e, karşılaştırmamak e, ...istiyor sanıyorum ve bunu... ...anne babalık e, zannediyor... ...doğru mu?
1: Evet, yani olabildiğim ...söylediğim gibi, yani onları olumsuzluklardan... ...tabii ki korumaya çalışıyoruz... ...anne babalar olarak ama... ...kötü bunu erken yaşlarda tanışması gerekiyor... ...yani üzüntüyle de tanışması gerekiyor... E, ...yaptığınız sorumluluğunu... ...almayı da öğretmeleri gerekiyor... ...çoğu zaman ben şunu gözlemliyorum... ...anne babalar çoğu zaman... ...çocuklarının yerine... ...o yapmasın ben yapayım... Aman o yorulmasın ben yoruluyum hani bunu çok fazla gözlemliyorum aslında hani burada çocuk aslında şeye alışmış oluyor bir noktada onun yerine bir şeyleri yapan anne ve babaları var yani bir çocukları bu noktada yetiştirdiğimiz zaman eklentileri de bu yönde ilerliyor aslında süreçlerinde onların yerine bir şey yapmaya hazırlanan e, öğretmenleri olabiliyor bu sefer o sorumluluğu aldıkları zaman zorlanabiliyorlar, sabah vermiş noktada olmaları gerekiyor. Bu da çocuklarda aslında bir adaptasyon ve uyum sürecini de beraberinde getiriyor.
0: Ve bu bir yetişkin olduklarında da devam ediyor değil mi?
1: Evet, yani aslında biz o çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren doğru şekilde rol model olarak, doğru sorumlulukları vererek, doğru noktalarda destekleyerek büyüttüğümüz zaman ilerleyen yaşlarda da çocuklar, Ergenlik döneminde, yetiştik döneminde de çok daha iyi bir noktada oluyorlar aslında.
0: Eskiden yokluk vardı, kuşaklar yokluk içinde olgunlaşıyordu. Peki varlık içinde olgunlaşmak daha mı zor?
1: Aslında bunu destekleyen çok fazla çalışma var akademik Hı-hı. dünyamızda da. Çünkü aslında çocukların hani bir şeye sahip olma, o sabırı gösterme, bekleme sürelerinde çok çok azalma görüyoruz. Neyi görüyoruz? 400 anlık. Yani o an istediklerine sahip olma noktasında çocuklar çok fazla vurgulama yapıyorlar. Hayır şu anda istiyorum, şu anda elde etmek istiyorum. Ya da bir oyuncak seçimine gittiğiniz zaman bir değil birden çok e, oyuncak almak isteyen çok çocukla karşılaşıyoruz. Özellikle bu e, oyuncak merkezlerinde hep tartışmalı anne babaları çocukları gözlemliyoruz. Ne hı. Peki
0: e, hayır diyemeyen Ebeveyn çocuğu tarafından yönetiliyor diyebilir miyiz?
1: Ne yazık ki? Yani aslında bu da e, çok bari bir şekilde. Tabii ki anne baba olmak çok kıymetli, çok değerli, çok özel bir e, duygu. Ama bu da her zaman şeyi söylüyorum. Bu anne babalık rollerinin aslında çocukla anne babalık rollerinin karıştırılmaması. Yani çocuğun her zaman anne babasına karşı anne babalık noktasında olması. Yani o benim annem, o benim babam.
0: Alo, alo, alo ay beni sanım. Yo. Şimdi geliyor evet, şu an duyuyoruz sizi.
1: Nasıl orıyorum? Aslında çocukların anne babalarına karşı olan terselerinde hani e, bunu kabul etmeleri çok önemli. Yani o benim annem, o benim babam. Bu sefer ne neyi yazıyoruz? Roller karışmış olan anne babalık ve çocuk. Rollerini gözlemliyoruz aslında. Bu da problematik davranışları ve problematik durumlara neden
0: olabiliyor. Peki burada e, çalışan, e, babalar zaten genellikle çalışıyor da, çalışan anne hani çocuğa zaman ayıramadım diye e, çocuğunu duygu sömürsü yapmasına mı izin veriyor acaba? Hani ihtiyacı olmadığı halde işte çocuğunun her istediğini alarak hata mı yapıyor ve bu seferde hani bu istek ihtiyaç dengesini bozmuş mu oluyor acaba ya da gözden kaçırmış mı oluyor? Ne yazık ki bunları
1: çok fazla gözden diyorum. O manevi olarak e, doyumsuzluğu aslında bir şekilde maddi olarak e, hayatlarında daha fazla e, destekleyerek göstermeye çalışıyor anne babalar. Özellikle dediğimiz gibi annelerimiz. Ama burada da bir tutarsızlık ortaya çıkıyor. Çocuk her zaman daha fazlasını bekleyen bir noktada kalıyor. Yani e, bir noktada her istediğini ulaşabilen her istediğinde 50 bir noktayı talep edebilen bir noktada çocuklar karşısında çıkıyor.
0: Peki burada doyum e, ertelemeyi mi öğretmemiz gerekir? Bir oyun, bir değil birden fazla oyuncak istediği zaman işte bunu şimdi alamam e, ama ileride e, biraz daha zaman geçmesi gerekir. Daha sonra alabilirim gibi.
1: Tabii ki bir her zaman şunu vurguluyoruz sınır seçenekleri olması. Yani çocuğun o sınırları ve seçeneklerini biliyor olması. Yani hani her zaman şunu söylüyorum, çocuğun belli bir e, ulaşabileceği bir limitinin olması gerekiyor. Yani çocuk bir oyuncak almaya gittiğinde birden fazla oyuncak alamayacağını biliyor olması gerekiyor. Her zaman şunu söylüyorum, ya bir tane oyuncak almayı tercih ediyorsun ya da hiç oyuncak almamayı tercih ediyorsun gibi destekliyorum çocuğu. Bir şekilde çocuk aslında orada kendi seçeneklerini kullanmaya başlıyor ve limitini de öğrenmeye başlıyor.
0: Aynı şeyi dün yaşadık bizde. Bir oyuncakçıya gittik. Bir at ve bir bebek beğendi benim kızımda. Bir tane oyuncak seçmesini istedik. Hiç problem çıkmadı. Bebeği tercih etti. Şu an hani konuşurken böyle dün gözümde canlandı benim de. Bir de dikkatimi şey çekti Aybeniz sanım. Şöyle bir durumda var mı acaba? Çocuk anne babanın bir konuda farklı düşündüğünü hissettiği zaman o farklılığı kullanmaya başlıyor.
1: Tabii ki kimden neyi talep edebileceğini fark ediyor. Aslında ben hep şunu soruyorum. Çocuklar aslında bizim her anımızı kayıt altına alan bir video kayıt cihazları gibi. Kimden neyi talep edecek? Anneden neyi talep ettiğimde geliyor. Babadan neyi talep ettiğinde oraya ulaşım sağlayabiliyor. Ben bunu klinik gözlerimde çok fazla bu elektronik araçların kullanılmasında, tablet kullanımında fark ediyorum. Anneler daha kısa sayıcı, daha kontrollü olmayı çalışırken genellikle babaların, ...fazladan kullansın 5-10 dakika daha kullansın ne olacak bunun için düz düz eğilim tekindeki e, noktaları aslında çocukta kırsızlık tek kemik sırt kabızlığını da beraberinde getiriyor.
0: Hı hı. Tutarlı olmamız gerekiyor yani ve aslında şurada da mı hata yapıyoruz acaba şu noktada? Hani tek e, uğraşımız çocuğumuz olmasın diyebilir miyiz? Yani tek odak noktamız
1: Evet, herkesin çocuğu tabii ki çok kıymetli, çok değerli, çok anlaşılabilir bir nokta ama çocuğu aslında sadece bir yani Bizim bir uzantımız gibi, bizim e, çok fazla değer verdiğimiz bir noktada tabii ki değer verelim. Ama da sınırsız olmak, yani çocuğun her seferinde daha fazlasını yapmak amaçlı davranıyor olmak, aslında biz çocuğumuza iyi bir şey yapmaya çalışacak çocuğumuzu negatif etkileyebiliyor. Çünkü o çocuk günden güne, günden güne daha fazlasını talep eden bir noktada olabiliyor. Ya da bizim ona karşı olan tutum ve e, tavırlarımızın çok farkında olarak daha talepkar olabiliyor.
0: Şunu dinleyicilerimize e, iletelim mutlaka değil mi Aybeniz Hanım? E, her zaman her istediği yapılan çocuk aslında mutlu çocuk değil. Aksine e, mutsuz, tatminsiz ve e, huzursuz çocuk olur.
1: Evet yani gerçek yaşamda hazırlamıyoruz aslında bu şekilde davrandığınızda çocuklara. Gerçek yaşamda her zaman istediğimizi ulaşamıyoruz. Türar yaşayabiliyoruz, sabır göstermemiz gereken alanlar oluyor. Aslında bunları çocuğumuzu çok küçük yaşlardan itibaren... Kullanmalıysanız
0: mı öğretmeliyiz? Hı hı. Peki medyanın etkisi nedir burada? Nasıldır?
1: Medyanın etkisi ne yazık ki olumsuz etkilerinden bahsedebiliyoruz. Ne yazık ki yani çok inceldik olumlu etkilerinden bahsedebiliriz. Çocuklar medyada gördüklerine en kısa sürede en kısa noktada ulaşmak istiyorlar. Yani ya da birbirlerinden çok fazla etkilenebiliyorlar. Örneğin burada bir oyuncaktan bahsedeceksek. Bir oyuncağı bir arkadaşı sahip olduğunda çocuk da burada aslında on da var bende niye yok bende doğmalı gibi şekilde aslında anne babayı zorlayan bir tutumda tersize çıkabiliyor.
0: Hı hı. E, ve son olarak sizden anne babaya düşen görevler hakkında da bilgi alabilir miyiz?
1: Aslında e, konuşmamıza da vurguladık. Yani bu da aslında çocuklara dediğim gibi yani sadece mutluluk onların mutlu gidecek davranışlarda bulunmak değil totalde tutarlı hani çocuğun, çocuğun aslında sınırlarını bileceği noktada olmasını sağlayacak davranışlarda bulunması çok önemli. Yani çocuğun her zaman en özel, en birisik olduğunu hissedeceği durumlar değil. Aslında çocuğun hani e, her durumda bunları yaşayamayacağı bazen çok özel olabileceği bazen e, her çocuk gibi olacağını vurgulamamız gereken tutum ve davranışlarda olmamız gerekiyor.
0: Hı hı ve e, dış görünüşüyle dil yetenekleriyle mi övelim çocuğumuzu?
1: Tabii, bizim hep söylediğimiz şey burada çabayı övmek, çocuğun o davranışlar karşısındaki tutarlığını, emeğini övüyor olmak. Yani çocuk bir noktada başarısız olabilir ama bunun için çok fazla denedin, çok güzel bir noktada bulundun gibi çocuğumuzun oradaki emeğini ve çabasını övmemiz gerekiyor aslında. Sonuçlar başarısız olsa da.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldınız, renk kattınız. Sevgili dinleyicilerimiz... Ben
1: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere de. Teşekkür
0: ediyoruz. NP İstanbul Hastanesi, Uzman Kalinik Psikolog, Albeniz Urhan hattımızdaydı.